0: You seem so upset about everything you can get If you want it so bad, then do something new about it Liebe Schülerinnen und Schüler unserer Wichernschule, ihr hörtet I'm gonna stay von Emily Epstein und mit diesem Musikwunsch von Tessa und Zoe aus der Klasse 4b grüße ich euch herzlich und hoffe sehr, dass es euch gut geht. Seit drei Wochen dürft ihr nun schon die Schule nicht besuchen, eure Freunde nicht treffen, auf keinen Spielplatz gehen. Das ist für euch, aber auch für uns Erwachsene eine schwierige Zeit. Aus diesem Grund schicke ich euch für etwas Abwechslung diesen Podcast. Neben Musik, Witzen und Zungenbrechern habe ich heute auch eine Geschichte im Programm. Legen wir los mit dem ersten Witz. Er passt besonders gut zu den letzten Wochen. Wer streitet bei euch denn so laut? fragt der Nachbar den kleinen Ottmar. Das sind mein Vater und mein Opa. Und warum brüllen die so? Die machen gerade meine Hausaufgaben. Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass ihr versucht, die Hausaufgaben allein zu bearbeiten. Oder? Hoffen wir mal, dass Bernd sich täuscht und nicht alles so bleibt, wie es ist. Der erste Zungenbrecher. Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken einmal etwas langsamer Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken Neben all der Zeit an euren Aufgaben und der Beschäftigung am Computer, Handy oder Tablet habt ihr hoffentlich auch viel Zeit zum Spielen. Ein Witz. Trifft die 0 die 8 in der Wüste. Sagt die 0 zur 8. Toller Gürtel. Ein Zungenbrecher zum Z. Am 10.10. um 10.10 Uhr zogen 10 zahme Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Einmal etwas langsamer. Am 10.10. um 10.10 Uhr zogen 10 zahme Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Am 10.10. um 10.10 Uhr zogen 10 zahme Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Jetzt bitte nachsprechen, gern auch noch schneller. Sehr gut gemacht! Besonders für die Kinder, die ein Instrument spielen und immer fleißig üben, auch zu Hause, habe ich diesen Witz. Die Geige, die du mir zum Geburtstag geschenkt hast, hat mir schon viel Geld eingebracht, erzählt Thomas voller Stolz der Oma. Was? Du gibst schon Konzerte? fragt die Großmutter erstaunt. Nö, das nicht. Aber Papa gibt mir jedes Mal einen Euro, wenn ich aufhöre zu üben. das Stück Friends von Annemarie and the Marshmallows und es war der Musikwunsch von Julia aus der 4b. Wenn ihr mir auch Musikwünsche, Witze, Zungenbrecher oder kleine Geschichten schicken möchtet, müsst ihr dafür die kostenlose anker app runterladen. Zu Ostern wird es den nächsten Podcast geben. Dort baue ich dann gerne die von euch geschickten Sachen ein. kommt klein Frieda freudestrahlend nach Hause. Stolz zeigt sie ihrer Mutter eine kleine Schachtel. Mami, der Papi hat mir eine Schildkröte gekauft. Die Verkäuferin hat gesagt, bei guter Pflege wird die fast 200 Jahre alt. Darauf die Mutter, na, da bin ich aber mal gespannt. Liebe Wiechernkinder, von meinem Spaziergang aus dem aufwachenden Wald schicke ich euch ein paar Vogelstimmen. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, ein neuer, wunderbarer Tag beginnt. Viele liebe Grüße. Na, habt ihr die Stimme der Lehrerin erkannt? Die Auflösung gibt's im nächsten Podcast. Der nächste Witz. Die Lehrerin fragt Lena, wieso schreibst du so schnell? Lena antwortet, meine Tinte ist bald leer. Ein Hörrätsel. Erkennst du es? Richtig. Es ist Regen, der auf ein Dach prasselt. Aber keine Angst. Für die kommende Woche haben wir nur Sonnenschein zu erwarten. Was steht mitten in Paris? Die Auflösung kommt nach der nächsten Musik. Richtig, das R. Zum Abschluss lese ich euch noch eine Geschichte vor. Sie heißt Der Aufzug, geschrieben hat sie Paul Marr. In Rosenheim wohnte ein Mädchen, das hieß Rosa und hatte rote Haare. Es wohnte mit seinen Eltern ganz oben in einem Hochhaus im achten Stock. Jeden Werktagmorgen, wenn Rosa zur Schule musste, stieg sie in den Aufzug, drückte die Taste auf der E stand und fuhr hinunter. Jeden Mittag, wenn Rosa nach Hause kam, stieg sie in den Aufzug, drückte die Taste auf der acht stand und fuhr hinauf. Es war ein ganz gewöhnlicher Aufzug in dem Hochhaus mit einer Metalltür, die beim Aufgehen zur Seite glitt und irgendwo hinter der Wand verschwand, mit einer milchigen Deckenbeleuchtung, einer breiten Haltestange aus Aluminium und einem schmalen Spiegel. Links neben der Tür gab es eine Reihe von viereckigen Knöpfen, die Zahlen oder Buchstaben zeigten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, E und U. Einmal, als ihre Eltern abends in die Volkshochschule gegangen waren, lag Rosa lange wach und konnte nicht einschlafen. Da hörte sie draußen vor der Flurtür das Surren des Aufzugs, der höher und höher kam, bis er schließlich oben im achten Stock anhielt. Es machte Kling, wie immer, wenn der Aufzug sein Ziel erreicht hatte und seine Tür sich öffnete. Sie hörte auch deutlich das Rumpeln, mit dem sich die Metalltür zur Seite schob, aber dann blieb es merkwürdig still. Niemand stieg aus dem Aufzug, weder Rosas Eltern noch sonst jemand. Rosa lauschte eine Weile. Als immer noch keiner ausstieg und der Aufzug auch nicht wieder hinunterfuhr, stand sie von ihrem Bett auf, ging zur Wohnungstür und schaute hinaus, genau in den offenstehenden Aufzug. Er sah anders aus als sonst, fast wie ein kleines, viel zu hoch geratenes Wohnzimmer. Von der Decke hing eine Hängelampe, an deren Rand rosa Perlenschnüre baumelten, die Wände waren mit einer Rosentapete bespannt, der Spiegel sah aus wie ein Fenster mit schweren roten Samtvorhängen auf beiden Seiten und auf dem Boden lag ein dicker, gemusterter Teppich. Darauf standen zwei Sesselchen, ein Tischchen, dahinter ein Sofachen, daneben ein Schränkchen. Ein kleiner Mann saß auf dem kleinen Sofa, zupfte die kleine, blumenbestickte Tischdecke zurecht und sagte, »Da bist du also. Dann kann die Reise ja endlich losgehen. Komm herein und setz dich.« »Was für eine Reise?« fragte Rosa und setzte sich in einen der Sessel. »Wohin denn?« »Wohin denn wohl? Natürlich nach unten. Nach oben kann die Reise ja schlecht gehen, denn oben sind wir schon«, sagte das Männchen jetzt drück schon auf eine Taste. Den Knopf gedrückt und ab im Nu, doch wähle gut, drück nicht auf U. Rosa drückte auf die Taste, auf der Sieben stand. Sieben, sagte das Männchen, na das wird eine kurze Reise werden, gerade Zeit genug ein Stückchen Kuchen zu essen und ein Stückchen Himbeerwein zu trinken. Das Männchen öffnete den kleinen Schrank holte einen Kuchen, zwei Teller, eine Flasche und zwei Gläser heraus und stellte alles auf den Tisch. »Aber bis zum siebten Stock dauert es nicht einmal eine halbe Minute«, sagte Rosa. Red nicht so viel, isst dein Kuchen«, sagte das Männchen, schnitt zwei Stücke ab, ein dickes für sich, ein schmales für Rosa und schenkte die beiden Gläser voll. »Zum Wohl«, sagte es dann, hob sein Glas und trank es mit einem Schluck leer schob sich mit einem guten Appetit das ganze Stück Kuchen auf einmal in den Mund und schnitt sich gleich ein neues, noch dickeres ab. Der Aufzug fuhr derweilen, fuhr und fuhr und schien überhaupt nicht mehr anhalten zu wollen. So trank auch Rosa ihr Glas in kleinen Stückchen leer und aß ihren Kuchen dazu. Kaum war sie fertig, räumte das Männchen ihren Teller und ihr Glas wieder in den Schrank, schloss ihn, Und genau in diesem Augenblick wurde der Aufzug langsamer, machte Kling und hielt an. Die Tür rumpelte auf. Draußen war nicht die Wohnungstür von Familie Wellershoff aus dem siebten Stock zu sehen. Man schaute in eine weite, helle Landschaft. Sieben Raben flogen über einen See, auf dessen Wellen sieben Schwäne schaukelten und verschwanden hinter den sieben Bergen. Sieben Geißlein sprangen über ein Buch mit sieben Siegeln, während sieben Männer einen langen Spieß durch die Gegend trugen. Rosa deutete auf sie und sagte, »Wer sind denn?« Das Männchen schien ihre Frage schon erwartet zu haben und antwortete, ohne hinzusehen, »Die sieben Schwaben.« Von den sieben Bergen her kamen kleine Männer auf den Aufzug zu. Sie gingen in einer Reihe hintereinander hatten spitze Mützen auf dem Kopf und trugen Schaufeln und Pickel über der Schulter. »Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs«, zählte Rosa, »hey, warum sind es nur sechs Zwerge?« »Na, warum wohl«, sagte das Männchen und schob sich ein weiteres Stück Kuchen in den Mund. Die sechs Zwerge hatten nun Rosa und das Männchen entdeckt und kamen rasch näher. »Da steckt er«, schrie der erste Zwerg und deutete zum Aufzug. Komm heraus, du Faulpelz!, rief der Zweite. Hilf gefälligst mit, der Dritte. Der Vierte sagte, sitzt auf dem Sofa und lässt es sich gut gehen, während wir arbeiten. Der Fünfte und isst Kuchen. Der Sechste trinkt unseren Himbeerwein. Schnell, drück auf die Acht, mach doch, rief das Männchen. Schnell, schnell. Rosa drückte auf die Taste mit der Acht, die Tür schloss sich und der Aufzug setzte sich in Bewegung. »Gut gemacht«, sagte das Männchen, »wir sehen uns bald wieder. Gute Nacht jetzt.« Da hielt auch schon der Aufzug. Rosa schlüpfte durch die offene Wohnungstür, ging in ihr Zimmer, legte sich ins Bett und war gleich darauf eingeschlafen. Am nächsten Donnerstag, als ihre Eltern wie immer zur Volkshochschule gegangen waren und Rosa wach in ihrem Bett lag, hörte sie, wie wieder der Aufzug höher und höher kam und im achten Stock hielt. Diesmal stand sie gleich auf, ging schnurstracks zum Aufzug, wo das Männchen auch wirklich hinter dem Tisch auf dem Sofa saß, ließ sich in einen der Sessel sinken und sagte, dritter Stock bitte. Dritter Stock, dritter Stock, wiederholte das Männchen ärgerlich. So einfach geht das nicht. Zuerst muß mal der Zauberspruch aufgesagt werden. Außerdem wirst du den Knopf gefälligst selbst drücken. Ich bin nicht dein Diener. Den Knopf gedrückt und ab im Nu, doch wähle gut, drück nicht auf U. Rosa drückte die Taste auf der Drei stand. »Na schön, na gut«, sagte das Männchen, »da haben wir ja eine lange Reise vor uns. Genug Zeit, um zwei Stück Kuchen zu essen und ein Glas Erdbeerwein zu trinken.« Es öffnete das Schränkchen, holte Kuchen und Flasche, Teller und Gläser heraus, teilte Rosa zwei schmale Kuchenstücke zu und sich den Rest. Der Aufzug fuhr derweilen, fuhr und fuhr und schien überhaupt nicht mehr anhalten zu wollen. Erst als Rosa die beiden Kuchenstücke aufgegessen und das Gläschen ausgetrunken hatte, wurde er langsamer, machte Kling und hielt an. Die Tür rumpelte auf. Draußen fuhren Drillinge auf einem Dreirad mit Dreigangsschaltung über eine dreispurige Straße, hatten einen Dreispitz auf dem Kopf und eine Triangel in der Hand. Im Hintergrund sah man die heiligen drei Könige feierlich auf ihren Kamelen vorbeireiten, während die drei Müllersöhne im Schatten Skat spielten. »Nun, willst du nicht hinausgehen und dich umsehen?« fragte das Männchen. Rosa sagte, »Warum sollte ich? Ich weiß doch schon alles vorher. Die Bäume werden natürlich dreieckig sein.« »Die drei Musketiere werden da herumreiten und auf drei Brüder mit drei goldenen Haaren treffen, die drei Wünsche frei haben und, wenn du so dreimal klug bist und alles vorher weißt, kannst du ja gleich wieder hinauffahren in deine Acht«, rief das Männchen zornig. »Das werde ich auch«, sagte Rosa, drückte auf die oberste Taste, fuhr hinauf, legte sich ins Bett und schlief ein. Eine Woche später... Die Eltern waren wie üblich weggegangen, stand Rosa schon oben an der Wohnungstür, als der Aufzug heraufkam und die Tür aufsprang. »Sieh mal an, das letzte Mal hast du dich gelangweilt und heute kannst du's kaum abwarten«, sagte das Männchen. »Ich weiß auch schon, was ich heute wähle«, antwortete Rosa und setzte sich in ihren Sessel. »Sag deinen Zauberspruch«, das Männchen tat ihr den Gefallen. Den Knopf gedrückt und ab im Nu. Doch wähle gut, drück nicht auf U. »Doch, genau das werde ich jetzt tun«, sagte Rosa. »Ich will doch mal sehen, was geschieht, wenn ich auf U drücke.« »Auf U«, rief das Männchen erschrocken, »tu das nicht. Willst du nicht lieber E wählen? E ist wunderschön, E ist ebenerdig. Es gibt da echte Enten, Ese, Eber und Elche, Eschen und Erlen, Erdbeerbecher.« »Langweilig«, sagte Rosa und drückte die Taste mit dem U. u uh, heulte das Männchen, verkroch sich hinter das Sofa und zog die Tischdecke über sich. Da wurde der Aufzug auch schon langsamer, es machte Kling und die Tür rumpelte auf. Draußen war ein großer, düsterer Raum zu sehen mit einer Betondecke, einem Betonfußboden und viereckigen Betonpfeilern zwischen denen leere Autos standen. Zwei Lichter kamen auf den Aufzug zu, bogen nach rechts ab, ein Auto hielt, der Motor wurde abgestellt, die Wagentüren öffneten sich. »Das ist ja Rosa,« rief Rosas Mutter. »Kind, was tust du denn hier in der Tiefgarage?« »Rosa, um Himmels willen! Was machst du im Schlafanzug hier unten, mitten in der Nacht?« rief Rosas Vater. »Schnell, schnell nach oben und gleich ins Bett, du Schlafwandlerin!« Alle drei stiegen in den Aufzug, der jetzt wieder ganz normal aussah, und fuhren hinauf in den achten Stock. Und kaum hatten die Eltern Rosa zu Bett gebracht, war sie auch schon eingeschlafen. Ob das Männchen wiedergekommen ist? Das weiß man noch nicht, denn die Geschichte mit dem »U« ist vorgestern passiert. Und Rosas Eltern haben erst wieder am Donnerstag ihren Volkshochschulabend. Das war's für heute. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine wunderschöne Woche und freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Dann vielleicht mit einem eigenen Witz, einem Zungenbrecher, einem Musikwunsch einer kleinen Geschichte oder etwas, was euch sonst noch so einfällt. Lasst es euch gut gehen, viele Grüße, euer Herr Feilke. Tschüss!